0: Paulus schrijft over het woord in Filippenzen 2 vers 16, Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. En in Johannes 1 vers 4, daar staat in het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. In het woord is leven en daarom is het woord zo belangrijk. Want we willen allemaal graag leven, of niet? Tenminste, als u levensmoe bent, dan verwacht ik u hier eigenlijk niet vanmorgen. Maar in het woord is leven. Daarom is het leven ongelooflijk belangrijk voor ons christenen. Maar hoe brengt dat woord dan leven? Nou, dat woord dat brengt leven niet door er ontzettend veel over te weten, maar door het je eigen te maken. Door het woord niet alleen maar in je hoofd te stoppen, maar door het in je hart te verwerken. En de fariseeën bijvoorbeeld, die wisten heel veel van het woord. Ze werden zelfs schriftgeleerden genoemd. En ondanks al hun kennis van het woord, zagen ze het Messiaanschap van Jezus over het hoofd en spijkerden ze aan een, aan een kruis. Dus schriftgeleerd zijn... Dat brengt geen leven. Wat dan wel? Als je leest over Jezus... Als Jezus zelf spreekt over het woord... In Matthäus 28... Of in Matthäus 4 geloof ik... Ik heb het hoofdstuk vergeten op te schrijven... Maar in ieder geval... Daar staat... Matthäus 7 volgens mij aan het eind van de bergreden... Toen Jezus deze reden had uitgesproken... Waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht... Want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden. Dus er wordt een onderscheid gemaakt. Maar wat was dan dat onderscheid? Nou, Jezus kende het woord niet alleen uit zijn hoofd. Jezus was het woord. Johannes 1. Dus hij had natuurlijk wat dat betreft een voorsprong op ons. Hij was ons een heel eind voor, want hij was het woord... Maar toen hij van deze aarde terugging naar de hemel heeft hij ons zijn geest nagelaten. En die woont in ons. Dus het woord woont in ons. De vraag is dan als het woord in ons woont. Wat doen we daar dan mee? Nou er zijn drie belangrijke dingen. Die, uh, die Nico van Biljau in zijn, uh, zijn studies heeft genoemd. En die wil ik even onder jullie aandacht brengen. Het zijn drie Dingen waar ik vanmorgen kort even bij stil wil staan, en dat is meditatie. Kijk eens aan. Wie heeft er een auto met het kenteken XF32SH? XF32 Simon Hendrik. Niemand. Anders komt hij zich straks wel melden, want er ligt hem er allemaal nog. Dus, dan moeten we straks duwen. Gaan het zelf uit, absoluut. Goed, drie dingen die belangrijk zijn voor het woord. Meditatie, memorisatie en studie, noemde Nico van Beeljauw. Dan zullen heel veel christenen bezorgd gaan kijken naar meditatie. Meditatie, broeder meditatie, is van de boeddhisten. O Ja. Nou daar geloof ik niks van, meditatie is van ons en het feit dat de boeddhisten het af en toe lenen, dat wil nog niet zeggen dat het niet meer van ons is. Weet je, ik kan daar een beetje kriegel over worden, maar, maar de duisternis leent af en toe dingen ongevraagd uit het koninkrijk van God. En er zijn er heel veel christenen die doen dat vervolgens op een presenteerblaadje en brengen het hem, en zeggen nou meneer de duivel, ik geloof dat het van u is, alstublieft. En vervolgens zeggen we tegen elkaar, de duivel heeft ons van alles ontroofd. Hè? Nou de duivel heeft ons niks ontroofd. Wat we kwijt zijn geraakt aan de duisternis, hebben we weggegeven. Zelf. En dat moeten we ook zelf gewoon terughalen. En meditatie is zo'n ding, dat is van ons. Er is niks occults aan meditatie, zolang je mediteert over het woord van God. Want meditatie komt gewoon van het, uh, van het Latijnse woord, Dan moet ik even spieken, meditari. En dat betekent ergens diep over nadenken, zodat je tot de kern van de zaak weet door te dringen. Nou, er is volgens mij weinig belangrijker om te doen met het woord van God, dan er goed over nadenken, zodat je tot de kern van de zaak weet door te dringen. Volgens mij is dat namelijk wat God graag van ons wil. Dus meditatie is belangrijk. Het staat ook in de, in de Bijbel. In Jozua 1, vers 8, daar zegt de, de, daar zegt de Bijbel, leg het wetboek geen moment terzijde. Nou, het wetboek van toen, hè, dat is de Bijbel van nu. Hij was toen nog wat dunner, want ze waren nog niet helemaal klaar. Maar dat mag je als equivalent van het woord van God van tegenwoordig neerzetten. En dan, als je dat zo dan leest, dan staat er leeg het woord van God geen moment terzijde. En verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Ditzelfde staat ook in Psalm 1. In Psalm 1, er staat, gelukkig, de mens die niet meegaat met wie kwaad doet. Gelukkig. Die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar zijn vreugde vindt in de wet van de Heer, in het woord van God, en zich verdiept in zijn woord dag en nacht. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water, op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet, en alles wat hij doet, komt tot bloei. Mooi, hè? geweldig hè, bezig zijn, je verdiepen in het woord van God, in het Latijn noemden ze dat meditari, en dat heet dus mediteren, je verdiepen in het woord van God, en dan zul je misschien denken, ja je hebt makkelijk praten, ja, je, dag en nacht, maar ik moet ook werken, en ik moet ook slapen, maar weet je, toch kun je je dag en nacht verdiepen in het woord van God, hoe moet je dat dan zien, nou, als je ergens over gaat mediteren, als je jezelf de tijd gunt om, om, om een stukje uit het woord van God, wat je plotseling aanspreekt, om dat in je hart zeg maar, zeg maar neer te leggen en erover te gaan mediteren, dan, dan kun je best aan je werk zijn en dan zo ineens plopt het weer even omhoog en dan denk je, oh ja, dat was ook zo. En dan lig je s'nachts te slapen en dan word je eens even wakker en dan komt dat weer in je gedachten, want je bent ermee bezig. Dit, dit moet je herkennen, want de meeste mensen, als ze namelijk ergens diep over bezorgd zijn, dan doen ze dat. Hè? Als je s'nachts wakker wordt, dan is dat er ineens weer. Het is nooit uit je gedachten. Zo zou het moeten zijn in ons leven met het woord van God. Het zou nooit uit je gedachten moeten zijn. Je, je kunt het volgens mij het beste vergelijken met, met suddervlees. Ik bedoel, dat moet je even bakken en even braden, dus je moet er even intensief mee bezig zijn... En dan, dan zet je dat heel zachtjes te sudderen. En elke keer als je door de keuken komt. En elke keer als je buiten langs de keuken loopt waar de uitgang van de wasemkap zit. Dan is het er even. Je bent er niet de hele dag mee bezig. Maar het suddert de hele dag. En af en toe ruik je het even en dan snuif je ze even en denk je, oh, dit wordt lekker eten vanavond. Hé? Ja, 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 zeker. Nee, maar ik durf daar voor geen goud aan te komen. Dus, dus, maar dat is... Zo is volgens mij mediteren over het woord van God werkt volgens mij ook zo een beetje. Je moet even de tijd nemen om je er even intensief mee bezig te houden. Je er even diep in graven. En dan moet het sudderen in je gedachten. Elk moment dat je even... Dat het even in je opschiet. Dat zijn vaak van die momenten waarop de heilige geest je weer iets laat zien over dat stukje van het woord van God. Zo, zo krijg je diepgang in het woord van God. Diepgang krijg je niet door zware studies van andere mensen die ze vervolgens aan je oplepelen. Diepgang krijg je door diep te gaan in het woord van God. Door er over na te denken, door ermee bezig te zijn. En dat kan dag en nacht. Anders had... God hebt Jozua niet opgedragen. Anders had de psalmist het in psalm 1 niet geschreven. De Bijbel had dit ons nooit aangereikt als God had geweten dat het niet mogelijk was. Want er staan geen onmogelijke dingen in de Bijbel. Dus het kan. En kennelijk word je er gelukkig van en vind je er vreugde bij. En zal het, zal het goed met je gaan. Is dat een welvaartsevangelie? Ik denk het niet. Maar het zal wel goed met je gaan. Ongeacht de omstandigheden, want als je, als je suddert in het woord van God, dan worden de omstandigheden om je heen, die worden namelijk ineens minder relevant. Omdat je door gaat ringen tot de kern van de zaak. En de kern van de zaak is niet of het me materieel helemaal voor de wind gaat en geweldig goed. De kern van de zaak is dat het me geestelijk voor de wind gaat en helemaal goed dat ik sta in de wereld en als het stormt, dat ik gewoon blijf staan. Misschien een beetje mee heen en weer wieg, dat doen de bomen ook. Maar ze blijven wel staan. En waarom blijven ze staan? Waarom blijven ze staan? Omdat ze wortels hebben. Wat onder de grond zit, houdt de boom overeind. Niet wat je boven de grond ziet. En dat heet mediteren. Dat betekent je wortels diep wegsteken in het woord van God. Heel belangrijk. En het tweede wat, wat uh, wordt aangereikt is memorisatie, uit je hoofd leren. Vroeger had ik daar van nature iets tegen. Ik kom ook uit, uit de periode in een onderwijs dat mijn leraren zeiden van... Je moet, je moet het niet uit je hoofd leren, je moet weten waar het staat. Volgens mij is dat tegenwoordig nog veel simpeler. Want je moet tegenwoordig gewoon weten hoe je het googelt. Dan hoef je niks uit je hoofd te leren. Maar daar kom ik straks even op terug dat dat niet werkt. Het uit je hoofd kennen van, van cruciale stukjes uit de Bijbel. En dan hoef je ze niet helemaal letterlijk perfect te kunnen citeren. Maar het uit je hoofd kennen van Bijbelgedeeltes is, is op cruciale momenten van cruciaal belang. Dat zal ik je... Laten zien uit Bijbel. We beginnen even in psalm 119. Een prachtige psalm over het woord. En hij gaat ook helemaal over het woord. En ik zal hem omwille van de tijd niet helemaal behandelen. Maar een paar versjes eruit, verna vers 9. In vers 9 daar staat, hoe kan die jongens zuiver leven? Ja, dat is een goede vraag. Dat vragen je allemaal af. Hè? Hoe blijf je overeind in deze grote boze buitenwereld? Hoe kun je nou zuiver leven in deze maatschappij? Door zich te houden aan uw woord. Moeilijker is het niet. Met heel mijn hart, zegt de psalmdichter, heb ik u gezocht. Laat mij niet afdwalen van uw geboden. En dan, moet, dan komt het. Uw beloften heb ik in mijn hart geborgen. Als de Bijbel zegt dat je iets in je hart geborgen hebt, dan bedoelt de Bijbel daarmee dat je het uit je hoofd geleerd hebt. Ja, het, het Semitische taalgebruik is een beetje anders dan het van ons. Maar wat je in je hart opbergt, dat onthoud je. Dat zet je vast in je binnenste. Dus de Psalmdichter zegt, uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, uit mijn hoofd geleerd. Zodat ik tegen u niets zal zondigen. Geprezen bent u heer, onderwijs mij in uw wetten. Daar kom je dan weer bij dat mediteren. Want je door God laten onderwijzen, is in wezen het mediteren. Een Bijbeltekst nemen, en zei Heer, wat wilt u me hier nou eens door zeggen? Spreek, en dan zul je merken dat God spreekt vanuit zijn woord en dat God je onderwijst. Want ook de psalmdichter vraagt geen onmogelijke dingen. En dan, het volgende vers, mijn lippen hebben uitgesproken wat uw mond ons voorschreef. Leven naar uw richtlijnen, geef mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed uw regels wil ik overdenken daar heb je dat mediteren weer het oog op uw paden gericht ik verheug mij in uw wetten en uw woord zal ik niet vergeten met andere woorden uit mijn hoofd leren en waarom is het zo belangrijk om, 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 om fundamentele dingen uit het woord van God gewoon paraat te kennen daarvan hebben we een prachtig voorbeeld in de Bijbel in Matthäus 4 staat een geweldig verhaal. Het verhaal van de Heer Jezus die in de woestijn wordt geleid om daar verzocht te worden. En dan na veertig dagen vasten, niet eten en niet drinken krijgt de Heer Jezus honger. Ja, vind je het vreemd. En, en op het toppunt van de honger komt de vijand. Want die zoekt je zwakste moment uit. Zo werkt het vandaag de dag nog steeds. En die zegt tegen de Heer Jezus van, volgens mij is het voor u een kleinigheid om van deze stenen brood te maken. Dat was ook zo, daar had hij groot gelijk over. Want wij denken dat de duivel altijd liegt, maar meestal komt hij met een bijna waarheid. En dit was hartstikke waar. Het was voor Jezus maar een kleinigheid om uit die stenen brood te maken. Uit het zandvla, dat had allemaal niks uitgemaakt, voor de Heer Jezus was alles mogelijk. En wat zegt Jezus dan tegen hem? Wat zegt Jezus dan tegen hem? Wat zegt hij? Ja, maar hoe begint hij? Vier, drie keer, hè? Drie keer verslaat Jezus de duivel. Hoe begint hij? Drie keer. Er staat geschreven. En hoe kon hij dat nou zeggen? Omdat hij het uit zijn hoofd kende. En weet je, volgens mij, lieve mensen, dit, dit is zo fundamenteel. Dit is, is het stukje wat de noodzaak van, van kennis van het woord van God dus teksten uit je hoofd kennen, dat wordt hier duidelijk gemaakt. Jezus zegt, er staat geschreven. En de tweede keer komt de duivel en die zegt, uh, goed van je, he, die Bijbel, er staat ook geschreven. Spring maar van de tempel, want op handen zul je gedragen worden, aan geen steen zul je gestoten. Dat was ook waar. Alleen, dat was, wat dwaalheraren veel doen, dat was... Ook het woord, het stond wel geschreven, maar het was net even uit zijn context getrokken. Het was wel waar, maar net niet helemaal. En ook daarop reageert Jezus met, staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. Als je de Bijbel niet kent, ga je voor de bijl als iemand komt met er staat geschreven. En dan kun je je zomaar vergissen. En dan had Jezus zomaar een spring van de tempelbediening kunnen oprichten daar en wonderen en tekenen kunnen laten zien en heel veel mensen kunnen verleiden. Want ik garandeer je, als hij van de tempel was gesprongen en veilig geland, hadden er meer mensen in hem geloofd dan nu die het niet deed. Absoluut. Maar dan was hij het spoor van God kwijtgeraakt en hij hield het spoor van zijn vader omdat hij zei, er staat geschreven. Dat is zo belangrijk, want je kunt dit vergelijken met, met de wapenrusting zeg maar, van een militair. In Efeze 4, daar lees je dat ook, of Efeze 6, in vers 17, daar staat draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Als zwaard dit, het woord is het zwaard des geestes, staat in de NBG-vertaling, dit is je zwaard. En, en het is erg jammer dat we dit zwaard vaak gebruiken om als christenen onder elkaar elkaar aan te vallen daar is het niet voor bedoeld volgens mij is het een, een, een zwaard wat bedoeld is om je te verdedigen zoals de Heer Jezus ook deed er staat geschreven en zo pareerde die elke aanval van de duivel en, en, en wij hebben niet zoveel meer met zwaarden omdat dat tegenwoordig geen gangbaar wapen meer is maar voor de mensen in die tijd was het heel helder want je kon je als Romeins soldaat moeilijk veroorloven als je op het slagveld stond en er kwam iemand met een getrokken zwaard op je afstormen. Dan kon je moeilijk zeggen van even mijn laptop en even googelen onder zwaard. Dan was je allang dood voordat je überhaupt eraan toe was, voordat het ding was opgestart al. Dus als je wat wilde met dat zwaard, dan waren er drie fundamentele dingen. Je moest het bij je hebben. Wie heeft het zwaard bij zich? Ik zie grote gaten vallen. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk, moet je zelf weten. Maar als je je wilt verdedigen, moet je het zwaard bij je hebben. En eigenlijk moet je het zwaard hier bij je hebben, hè? In je hoofd. Want de duivel komt altijd immers op je zwakste moment. En als de duivel tegen Jezus had gezegd: op het toppunt van zijn honger, van je kunt toch wel van die stenen brood maken. En Jezus had gezegd, ja, dan moet ik even zoeken, even in de online bijbel. Die zegt iets over brood, maar hoe was het ook alweer? En de duivel maar zitten zo, hè, zo, daar word je zo vrolijk van als je op die manier onder druk wordt gezet. Je kunt de duivel, je kunt de vijand alleen pareren als je het woord van God paraat hebt. Je moet het bij je hebben en het tweede is, je moet ook weten hoe je ermee om moet gaan. Een Romeinse soldaat die kon moeilijk een zwaard bij zich steken en een boekje de principes van zwaardvechten. En dan het slagveld op gaan. Er moest getraind zijn. Er moest geoefend zijn. En bovendien moest je ook nog wat weten van zwaarden. Zodat je kon zien of er wat aan het keren of je wel een goed zwaard kocht. Een beetje sporter. Een beetje schaatser. Die, die vandaag rondjes rijden in Tijalf. Die, die jongens weten allemaal ook wel iets van schaatsen. Die trek je niet zomaar alles aan hun voeten. Die, die hebben verstand van hun uitrusting. Dus als, je, als dit nou jouw wapen is, of jouw sportattribuut, waar je je sport mee moet bedrijven. Lieve mensen, dan moet je het bij je hebben. Dan moet je erin getraind zijn. En je moet er een beetje verstand van hebben. En anders ben je in deze wereld een weerloos slachtoffer. Van iedere dwaalheer die maar op je weg komt. En ben je een willoos slachtoffer voor de aanvallen uit het rijk van de duisternis. Het woord brengt leven. En als je het woord niet bij je hebt... Dan heb je de bron van het leven niet bij je. En als je niet met het woord kunt omgaan... Kun je met de bronnen des levens niet overweg. En als je niets van het woord weet... Of snapt. Hoe wil je dan tot die bronnen van het leven doordringen? Weet je, er zijn, elke christen verlangt volgens mij naar leven. En, en soms lijkt het wel alsof mensen het zoeken in spectaculaire dingen. En ik heb helemaal niks tegen spectaculaire dingen. Ik ben er ook absoluut niet bang voor. Maar spectaculaire dingen zonder het woord van God is koordansen zonder koord onder je. Dan val je naar beneden. Dan ben je gedoemd om te verongelukken. Het woord van God is zo ongelooflijk belangrijk, dat er nooit genoeg over gepreekt kan worden, en dat er nooit genoeg over gezegd kan worden. Dit is de bron van je leven. En als je hier niet in thuis bent, en hier niet mee overweg kunt... Dan red je het niet in deze tijd. Veel mensen geloven dat we in het eind van de tijden terecht zijn gekomen. En ik geloof dat ze voor een heel groot deel gelijk hebben. Als je alleen maar naar de omstandigheden ziet om ons heen en je ziet naar de dingen die Jezus zei van er zullen aardbevingen zijn en geruchten van oorlogen. Dan hoef je alleen elke dag het journaal maar aan te zetten. Er is bijna dagelijks een aardbeving, zelfs tot in Groningen toe tegenwoordig. En, en, en geruchten van oorlogen is alle dagen is die ellende op de radio met andere woorden. Je moet, je moet blind zijn, of een struisvogel, om het niet te zien. We leven in een tijd waarin het fundamenteel is om het woord van God te kennen. hoor. Als je openbaringen leest, dan, misschien sla je het wel over omdat je het één verhaal vindt, maar lees het maar eens. En, en ik weet niet wie er in de grote verdrukking terechtkomen, die theorieën, wil ik me ook helemaal vanmorgen even niet aan wagen, want ik wil het gezellig houden met elkaar. Maar als je in verdrukking terechtkomt, waar moet je het dan van hebben? Kennen jullie die verhalen van gevangenen in Chinese werkkampen die op rolletjes toiletpapier de Bijbel gingen opschrijven? Die schreven ze niet over, want die kregen ze namelijk niet mee naar het gevangenkamp. Maar ze schreven hem op. Uit hun hoofd. Hoe overleefden die mensen zulke situaties? Omdat ze de Bijbel uit hun hoofd kenden. Omdat ze zich, zich het, het zwaar des geestes eigen hadden gemaakt. En daarom overleefden ze in situaties waarvan wij zouden zeggen, nou als ik daarin kom, dat red ik nooit. Dan moet je dat ook niet zeggen, want dat is... Ook een leugen van de duivel, want je krijgt kracht naar kruis, niet? Zo'n spreekwoord kennen we toch ook, of niet? Nou, geloof dat dan ook. Je zult kracht krijgen op de momenten dat je het nodig hebt. Want het woord brengt leven. Maar wees er dan ook mee bezig. Het woord van God is zo verschrikkelijk belangrijk. En dat derde onderwerp na meditatie en memorisatie is studie. Studie, dat betekent dat je niet niet heel veel, dat is niet direct, zeg maar, waar, waar de theologie hoofdzakelijk mee bezig is. Het is niet veel wetenschap rondom de Bijbel, het is wetenschap over de Bijbel. En het is kennis van de Bijbel. En door studie is het belangrijk dat je verbanden gaat zien in het woord van God, dat je grote lijnen gaat ontdekken, zodat je zodat je niet in uit hun verband gerukte teksten. Jezus verzandde niet toen de duivel kwam van luisteren. Ze staat ook geschreven. Want Jezus kende de verbanden. En Jezus wist meteen van... Hé, maar dit is een tekst die is op dit moment onterecht gebruikt. Uit zijn verband gehaald. Dit kan niet kloppen. Hij wist het. En daarmee pareerde hij weer zo'n aanval uit het Rijk van de Duisternis. En weet je, ik wil jullie vanmorgen één ding meegeven. Jij kunt dat ook... Als Jezus zegt van jullie zullen dezelfde dingen doen die ik doe en grotere dingen, dan denken wij van God, oh dan gaan wij nog grotere wonderen doen. Nou, misschien wel, ik zou het geweldig vinden, maar laten we voorlopig eens voorlopig beginnen bij het begin van Jezus' carrière. Want die slaan we volgens mij in dit denkpatroon vaak over. Als Jezus zegt, jullie zullen nog grotere dingen doen dan ik, dan betekent dat misschien wel dat we nog grotere verzoekingen zullen pareren met het woord van God dan Hij. Dat past daar ook in, in mijn beleving. Dat is misschien niet zo'n populair idee, want die aanvechtingen, die willen we helemaal niet. En die, 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 die zouden we het liefst aan ons voorbij doen gaan. Ja, Jezus had ook dingen die hij het liefst aan zich voorbij zou zien gaan. En toch zei hij tegen de vader, ja niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En daarom kunnen we vanmorgen ook straks avondmaal met elkaar vieren. Omdat Jezus niet ging voor wat hij het liefste niet wou. Jezus ging voor wat God wou. En hoe wist Jezus nou wat God wou? Omdat hij thuis was in het woord van God. Want lees maar in de evangeliën en met name als je Matthäus leest. Hoe vaak zegt Jezus in Matthäus niet er staat geschreven? In hoeveel preken, in hoeveel verhalen die Jezus vertelde? In hoeveel onderwijs zei hij niet er staat geschreven? En hoe wist hij dat nou? Ja, ik zei al, hij had een voorsprong, want hij was het woord. Maar hij kende het woord ook. Hè. Hij was als, als, als Joods jongetje, was hij naar school gegaan. Ik geloof vanaf zijn zesde. En tot zijn dertiende had hij leren lezen. En waar had hij leren lezen? Hier had hij leren lezen, want Annie M. niet, was nog niet geboren. Hier had hij leren lezen. Dat zijn hele andere verhalen dan waaruit ik heb leren lezen. Op school. En jullie ook. En dan was ik gelukkig nog op een school. Waar elk jaar begon met Genesis 1. In de Bijbelse geschiedenis. En waar we precies eindelden. Dat is me altijd ontgaan. Maar we begonnen elk jaar gewoon weer opnieuw. En mijn moeder deed dat thuis ook. Met de kinderbijbel. En, en, en we deden het ook op de zondagsschool. Waar ik naar de kerkdienst naartoe moest. En weet je hoe het nou komt? Dat zoveel verhalen gewoon hier in dit hoofd zitten. Omdat er mensen waren die heel trouw elke keer gewoon weer begonnen bij Genesis 1. En die dachten, dat hebben ze vorig jaar al gehad. laten wij maar eens wat thematisch gaan doen. Nee, ze begonnen gewoon elke keer weer bij het begin. En die verhalen die werden verteld en verteld en verteld en verteld. En daardoor zitten ze in je hoofd. Of niet? Er zitten volgens mij hier meer mensen uit het christelijke onderwijs die daarvan hebben genoten of niet maar in ieder geval die verhalen heb je meegekregen en die zitten in je hoofd en omdat ze in je hoofd zitten hebben ze je misschien al in heel veel situaties gered en in heel veel andere situaties hebben ze je ongetwijfeld gezegend want God kan tot je spreken door woorden uit zijn woord in je gedachten omhoog te brengen maar dan moet er wel wat omhoog te brengen zijn en, en wij zijn verantwoordelijk om het erin te stoppen, om ermee bezig te zijn. Dus voordat jullie zeggen van hij wordt vervelend, dit, nog één keer, dit is het allerbelangrijkste boek op de aarde. En ik verheerlijk het boek niet, het gaat om wat erin zit. Hè. Je snapt wel wat ik bedoel. Dit is het woord van God. En als je dat woord van God gebruikt als ontbijt, lunch, diner en tussendoortjes, dan word je een mens als een boom geplant aan waterstromen en alles wat je doet zal gelukken. Want dan kun je op alles wat op je afkomt, kun je zeggen, nou, sorry maar er staat geschreven, dus dit, dit doen we hem even niet. Of je gaat op een impuls van de heilige geest zetten. Dit is van God, want er staat geschreven, dit klopt met het woord van God, dit gaan we doen. Het woord van God. Je moet er studie van maken. Je moet het memoriseren, mediteren en bestuderen. En bijbelstudie is niet meer het meest populaire. Dus ik wil toch even reclame maken voor de bijbelstudies. Hè. Eén keer in de veertien dagen is hier op dinsdagavond uh, een prachtige fundamentenstudie. Van Siebe, waar wij leven, Van Siebe en Wietske die doen met een hele groep, doen ze dat. En er is een, een Bijbelstudie, waarin we met een groep mensen een Bijbelboek behandelen. En en ja, ik moet zeggen, als het bezoek aan de studieavonden de honger naar het Woord van God moet vertalen, word ik niet blij. Dus ik ga er vanuit dat sommige mensen het gewoon veel te druk hebben, maar het bestuderen van het woord van God. Er mee bezig zijn. Er ook samen mee bezig zijn. Er op de kringen over praten met elkaar. Het is zo ongelooflijk belangrijk. Het is zo belangrijk. Het is het hoofdelement van je voeding. Het allerbelangrijkste wat je kunt doen. Toen iemand aan de Heer Jezus vroeg, wat moet ik doen om behoudend te worden? Toen zei de Heer Jezus, weet je wel wat er in de wet staat? En die fariseer, die schriftgeleerde, die wist wat er in de wet staat. En die antwoorden, hebt de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Weet je wat dat betekent? Als je God lief hebt met heel je hart. Dat, dan kom ik bij dat memoriseren. Gods woorden in je hart bergen. Als je God lief hebt met heel je ziel, waar je verstand zetelt... Dan betekent dat mediteren, diep nadenken over het woord van God, zoeken naar de, in, naar de diepe betekenissen die het woord van God heeft. En met al je verstand, dat betekent studie maken, met je nuchtere verstand van het woord van God. God liefhebben kan niet om het woord van God heen. En daarom is het zo belangrijk. En wat nou zo ongelooflijk mooi is, dat woord was bij God. En dat woord was God. Er is niks heiligs aan dit boek, hè? begrijp me goed. Maar het woord wat hierin is opgeschreven, was bij God en het was God, zegt de Johannes. En dat woord, de Heer Jezus, is naar deze wereld gekomen en het heeft onder ons gewoond en dat woord heeft ons een aandenken nagelaten in brood en in wijn. En daarom past het zo goed bij elkaar, volgens mij. Om een morgen met elkaar te praten, te spreken of te luisteren. Dat doen jullie eigenlijk. Om, om een morgen met elkaar bezig te zijn met het belang van het woord. En dan avondmaal te vieren. Omdat het woord vlees geworden is. Het woord is naar deze wereld gekomen. En weet je, dat wil zeggen, dit woord is niet iets wat onbereikbaar voor je is... Dit is niet iets waarvoor je naar de hemel hoeft op te stijgen om Gods wijsheid te halen. Het woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Het woord is naar deze wereld gekomen. En het woord is als gewoon mens naar deze wereld gekomen, zodat het voor ons begrijpelijk zou zijn, bereikbaar zou zijn. Ik praat niet net als, als veel andere religies over ergens een verlichting bereiken, ooit weet ik waar, over hoe lang, na nou hoeveel moeite. Het woord is naar mij toegekomen. Ik hoef niet te worstelen om ergens weet ik waar te komen. Het woord had mij zo lief en het woord had jou zo lief dat het woord naar deze wereld kwam. Onder ons heeft gewoond. Mijn pijn heeft geleden en jouw pijn heeft geleden ons verdriet heeft gevoeld onze tranen heeft gehuild onze problemen heeft doorstaan en uiteindelijk is hij door de mensen verworpen veracht aan een kruis geslagen gestorven maar toen bleek dat het waar was dat je woorden niet kunt vermoorden hij is gestorven, maar hij is weer opgestaan. Het woord is leven. En het woord brengt leven. Zelfs als mensen het kruisgen, zelfs als mensen het belachelijk maken, zelfs als mensen het afwijzen, zelfs als mensen het je afpakken, zelfs als mensen het op brandstapels verbranden, het woord is leven en het woord blijft leven en het woord zal altijd leven blijven zijn. En het brengt je leven. En vandaag willen we avondmaal vieren, omdat het woord het ons heeft nagelaten. En als je avondmaal viert, neem je dat woord als het ware tot je. Zodat dat leven van het woord jouw leven wordt. En misschien denk je nou, mijn leven dat laat op dit moment de wensen over. Het gaat me niet goed. Lichamelijk gaat het me niet goed. Materieel gaat het me niet goed. Geestelijk gaat het me niet goed. Het gaat me gewoon niet goed. Dan heb ik vanmorgen een geweldige boodschap voor je. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En het woord is leven. En het leven is het licht van de wereld. Gaat het je niet goed? Kom dan bij het woord. Kom dan en neem brood en neem van de wijn. En vraag eventueel of mensen je willen zegenen. Want het woord brengt leven en als jij zegt ik heb behoefte schreeuwend behoefte aan meer leven dan is het vanmorgen hier aanwezig zullen we samen een moment bidden wil jullie even gaan staan